0: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Суть событий. Дополнительное время». Вы находитесь на моем YouTube-канале, на YouTube-канале Сергея Пархоменко. Как обычно, в это время, в 9 часов вечера, мы с вами начинаем обсуждать события недели. Сегодня я постараюсь уделить побольше времени вашим вопросам, их довольно много пришло. Приходят они обычно либо в мой Facebook, либо в телеграм канал Пархом Бюро, я вам настоятельно рекомендую на этот телеграм-канал подписываться. Ну и чтобы закончить технические наставления разного рода, напомню вам про необходимость подписываться на этот канал. Это полезно для распространения видео и для расширения аудитории. Напомню вам о том, что лайки чрезвычайно полезны. И напомню вам, что поддержка этого канала тоже чрезвычайно полезна. Вы видите там вот э, надо мной маленький плакатик с э, ссылкой для тех, кто смотрит эту программу из-за пределов Российской Федерации, а для тех кто смотрит ее из пределов Российской Федерации, то есть изнутри Российской Федерации, есть другая ссылка. Посмотрите, пожалуйста, на нее внизу там в описании. Вот собственно и все. Приступим теперь к событиям. Как вы видели в анонсе этой программы, я хотел прежде всего поговорить о разблокированной помощи размером в 40 миллиардов долларов, которую вчера одобрил Конгресс Соединенных Штатов. Очень много было волнений на эту тему, очень много какой-то ненужной паники, какого-то хлопания себя ушами по щекам, тогда, когда неделю тому назад, 12 мая, этот э, законопроект, очень быстро прошедший через Палату представителей Конгрессе Соединенных Штатов, оказался, как все громко написали, заблокирован одним из сенаторов, сенатором по имени Рэнд Пол, это один из последних, э, впрочем, может быть, не последних, а первых, мы сейчас еще про это поговорим немножко подробнее, таких э, деятелей около трампийского характера и тогда уже было сказано я про это говорил и очень многие обзреватели тогда про это говорили, что это никакая не блокировка а проволочка, что тогда тем, что этот сенатор все-таки попросил рассмотреть его поправку, он нарушил консенсус, нарушил правила о том, что если в сенате какой-то законопроект не вызывает, не встречает никаких вообще возражений и принимается консенсусом, то Процедура его прохождения может быть очень быстрой, но в результате того, что вот эта поправка все-таки возникла, одна единственная на тот момент поправка, законопроект отправился на обычное рассмотрение, он не был заблокирован, не был остановлен, не был отменен, не был как-то опровергнут, а был просто отправлен на обычную процедуру рассмотрения, каковая обычная процедура рассмотрения, заняла ровно неделю, и вот вчера с очень большим преимуществом, 86 голосов за, 11 всего голосов против, все они республиканцы и три сенатора не участвовали в голосовании. Этот законопроект был принят и передан на подпись президенту Байдену. Немедленно на меня обрушилось множество вопросов о том, почему же Байден, дрянь такая, не подписывает этот законопроект. Друзья, потому что он получил его вчера. И потому что существует разница во времени между тем, как мы с вами тут в Европе живем, и тем, как живут Соединенные Штаты, отстающие все-таки на несколько часов. Ну помилосядствуйте, ну приложите все-таки какие-то мозги. Но это не может происходить с такой скоростью. Еще пока рано кричать, что Байден все заблокировал, испортил, погубил, отравил и разрушил, как вам бы хотелось, ну вам, живущим на Брайтон-Бич, и э, активно э, как-то развлекающихся этой э, критикой президента Байдена. У меня нет к нему никаких специальных симпатий, за исключением того, что он все-таки избавил по меньшей мере на какое-то время Америку от Трампа, за что ему большое спасибо. А так в остальном, конечно, можно на него навесить много разных собак. Вот, что это за законопроект и почему он важен? Конечно, он носит, во-первых, символический характер, потому что он беспрецедентно громадный. И вместе с законопроектом о нен который был принят тоже с рекордной скоростью, совсем недавно, пару недель тому назад, образует комплекс, который демонстрирует, именно демонстрирует совершенно беспрецедентный уровень поддержки, поддержки Украины. Напомню вам, что эти законопроекты, законопроекта Ленглизии, законопроекта вот этой помощи в 40, даже чуть больше 41,1 миллиарда долларов. Закон этот называется «Закон о дополнительных ассигнованиях на Украину на 2022 год». Кстати, надо заметить, что все деньги, которые каким-то образом регулируются этим законом, должны быть потрачены или не потрачены, а возвращены в казну до 30 сентября 2022 года, то есть до окончания нынешнего финансового года, финансовый год в Соединенных Штатах Вот такой, он не совпадает с календарным, он э, начинается начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября. (свят) Вот, так что эти деньги, они распределены между большим количеством разных федеральных министерств и ведомств, включая там Министерство юстиции, Министерство обороны, Комиссию по ядерному регулированию, Министерство здравоохранения американское. Ну, я говорю министерство, потому что такова наша традиция. На самом деле в Соединенных Штатах это называется часто по-другому. Государственный департамент, агентство США по международному развитию, Министерство сельского хозяйства, Министерство финансов много. Вот, Причем, что касается истории с Байденом и истории с тем, как он будет это подписывать то там есть даже вполне анекдотическая история про то, что Байден э, находится в поездке в Южную Корею и вот ему там специальным курьером, специальным самолетом повезут этот акт прямо на бумаге его нельзя передать по факсу нельзя его передать по электронной почте его надо ввести, вот ему повезут на подпись этот закон, так что не нервничайте, все будет хорошо, подпишет подпишет быстро, так вот Напомню, что, еще раз, взаимоотношения между этим этим актом и законом о Ленглизе заключается не в том, что одно входит в другое, как матрешка. Вовсе нет. Закон о Ленглизе – рамочный акт, который в целом описывает процедуру расходования всех и всяческих денег, которые могут быть потрачены на помощь Украине, причем ту часть этих денег, которая касается непосредственно военной помощи непосредственно военного оборудования, э, техники, боеприпасов, топлива, продовольствия и всякого прочего, что может быть непосредственно использовано в ходе военных действий и что может быть как бы потрачено в ходе военных действий. Вот зачем нужен линг-лиз. А надо сказать, что этот акт э, 40-миллиардный, он гораздо шире и существенная часть этих денег, будут потрачены на территории Соединенных Штатов. Они ни в какую Украину, ни в какой форме, ни в вещественной, ни в материальной, ни в денежной, ни в какой не попадут. Они будут расходоваться на деятельность разного рода американских ведомств, которые э, получат возможность нанять новый персонал или каким-то образом активизировать, расширить свою деятельность. Некоторые виды этой деятельности я упоминал и раньше, но, например, некоторая часть этих денег, ну, не очень большая, она измеряется десятками миллионов, не миллиардов, там, по-моему, 60, что ли, с чем-то миллионов долларов, будут потрачены на обеспечение процедуры поиска имущества всяких российских олигархов на территории Соединенных Штатов и вообще лиц, которые так или иначе причастны к, к развязыванию и поддержанию этой войны пропаганде этой войны. А, вот эти деньги будут потрачены в Соединенных Штатах на поиски этого имущества, на его конфискацию, на его реализацию, на то, чтобы обратить это имущество в помощь Украине. Так что совсем не все отправится куда-то туда, в Восточную Европу. И все разговоры про то, что вот сейчас как-то Соединенные Штаты выльют в Украину, вы, вывезут большими такими, знаете, кто-то себе представляет, что в таких больших как клетчатых, клиенчатых сумках это возят. Эти деньги туда-сюда, вот примерно как э, какие-нибудь э, какие-нибудь оптовики в, в, в Советском Союзе в конце 80-х годов возили в Китай и Кит... возили из Китая разные барахло, нет, так деньги не возят, они совсем не так будут путешествовать и большая часть их останется в Соединенных Штатах. Ну не большая, существенная часть их останется в Соединенных Штатах. Хотя так вообще, я когда проглядывал эти статьи, вы можете все это видеть на сайте Конгресса Соединенных Штатов, найти это очень легко, там есть и тексты, там есть и эти поправки, там есть и результаты голосования, причем поименные результаты можете на это на все посмотреть и весь целиком висит там проект э, точнее акт очень дотошный очень подробный э, статья за статьей ведомство за ведомством разбирающий иногда относительно небольшими суммами иногда они измеряются там десятками тысяч долларов всего на всего иногда зашкаливают за много миллиардов Э, вы можете посмотреть как расходуются эти деньги все это очень открыто все это очень прозрачно все это чрезвычайно дотошно расписано и так далее но, конечно, помимо этого речь идет еще и о моральной стороне дела, речь идет о том, что действительно абсолютно беспрецедентно в, в истории Европы, в истории мира после Второй мировой войны то, что происходит вокруг Украины, и реакция, соответственно, тоже совершенно беспрецедентная. Для тех, кто читает Facebook, я хотел бы вас адресовать к одному очень интересному посту, одного очень интересного человека, который я обнаружил в последние дни, совсем недавно, может быть даже вчера. Есть такой человек, вы его найдете легко в Фейсбуке, его зовут Борис Львин. Борис Львин довольно известный в определенных кругах, в кругах знающих людей. Экономист, финансист, он много лет проработал в Всемирном банке, это крупнейшая мировая финансовая организация наравне с Международным валютным фондом. Поработал в Вашингтоне, недавно совсем он вышел на пенсию, и он действительно очень много лет там. там работал, мне кажется, с середины 90-х годов, то есть больше 30 лет. Он вышел на пенсию, как-то почувствовал себя немножко свободнее, стал писать э, обо, всяких, э, обо всяких экономических э, проблемах, в частности. Он человек чрезвычайно дотошный, очень внимательный к разным деталям, к источникам и так далее, и так далее. Он написал одну интересную вещь, такую, ну, с одной стороны, вроде плавающую на поверхности, вроде как-то мы все это видим своими глазами, а с другой стороны, вот в его именно тексте мне... Показалось очень интересным то, как он это изложил. Он сказал, что уникальность того, что происходит вокруг Украины заключается еще и в том, что это, ну, это не прямая цитата, не его слова, это то, как я это понял, что это как бы война на голом месте, что это война, начавшаяся по щелчку пальцев, начавшаяся потому, что кто-то эту войну захотел. Действительно, несмотря на то, что говорит российская пропаганда, это уже не он пишет, это мой комментарий, несмотря на то, что говорит российская пропаганда, и на чем она настаивает, и что она считает основным мотивом, и основным объяснением, и основным оправданием этой войны, то, что вот нас к этому вынудили, нас, ну, в смысле, Россию. Они говорят, мы про Россию эти люди. Хотя они, конечно, не являются никакой Россией. Вот. Так вот, Россию вынудили постоянными какими-то там нападками, угрозами, унижениями какой-то концентрацией сил НАТО где-то там. Все это им абсолютно как-то привиделось. Вот. О, мне тут, кстати, сообщают про то, что появилось, появился новый урожай иноагентов. Обычно по пятницам это происходит, и обычно это происходит после 9 часов вечера. Так что я как раз каждый раз оказываюсь в, это, в этих интересных обстоятельствах. Иноагентами теперь объявлены Ходорковский, Михаил Борисович и Гарри Кимович Каспаров. Мы еще поговорим про деятельность э, антивоенного комитета, которая именно сегодня активно разворачивается в Вильнюсе, где происходит их форум. Что, вернемся к этой теме, я вам обещаю. Так что это неспроста, это так сказать, такой привет, который передает им Российское министерство юстиции. Да, э, так вот. Пропагандисты говорят о том, что эта война была спровоцирована огромным количеством всяких э, ужасных поступков, которые были совершены в отношении России на протяжении последних многих лет. В действительности, и Борис Львинович очень правильно отмечает это и очень как-то точно это формулирует, что войны, которые происходили в Европе, они происходили после Второй мировой войны, но они всегда разворачивались постепенно. Все начиналось с того, что происходили там какие-то столкновения, какие-то трения. Какие-то потасовки, которые перерастали в какую-то поножовщину. Потом кто-то первым применял э, огнестрельное оружие. Потом в это вторгалась полиция. Потом к полиции присоединялась армия. Потом армии становилась все больше и больше. И потом в какой-то момент обнаруживалась и определялась какая-то линия противостояния, которая оформлялась в линию фронта. И наконец, так или иначе, целые страны, оказывались участниками этой войны, которая начиналась с каких-то относительно небольших конфликтов, с каких-то трений, с каких-то чаще всего межэтнических или межрелигиозных столкновений, а иногда какой-то политической розни или политической вражды или социальной. Но это всегда разворачивалось очень постепенно. Война в Украине началась в один день. Она началась потому, что Путин велел ее начать. И это тот редчайший случай, когда у этой войны есть инициатор, конкретный физический человек. Есть э, э, страна, которая эту войну развязала, есть страна, которая несет ответственность за последствия этого решения, есть отчетливая страна, которая является агрессором, и это действительно ставит эту э, войну России в Украине. какое-то совершенно особенное положение и как бы удаляет ее из ряда вон всех вот этих конфликтов, которые существовали в Европе и реакция на это может быть поэтому такая отчетливая, такая ясная и такая э, как бы сплоченная и в Европе и в мире, потому что не о чем разговаривать, невозможно говорить о том, что вот оно как-то постепенно, непонятно кто начал, неизвестно, кто первый, как-то, а вот они сами, а у них там между собой что-то такое происходило, мы не можем в этом разобраться, в этом все могут разобраться, потому что это происходило на глазах у всех, и поэтому так разворачивается э, ответ. Теперь мы уже можем сказать, что и мировой ответ. И э, если говорят о том, что это все там, касается каких-то старинных врагов России, что вот Россия противостояла странам НАТО, Западу, англосаксам, там, еще кому-то, еще кому-то. А вот есть какой-то остальной мир, который совершенно ничего в этом не понимает и который совершенно не собирается принимать ничью сторону, и который вообще относится к этому как к чему-то далекому, и не имеющему к нему прямого отношения, разве что пытается извлечь из этого какую-то пользу, вот Индия, там, Китай и всякие прочие. Это тоже уже не так, здесь я хотел бы обратить ваше внимание на очень интересную еще одну публикацию, которая вышла на сайте издания Republic, есть такая, такое медиа в России, оно есть по-прежнему, хотя оно заблокировано надзором, оно объявлено и на агентом, оно то, все, 5-10, все на свете. Но, тем не менее, конечно, вы можете это читать. Я думаю, что вы умеете пользоваться VPN и всякими другими способами обхода разнообразных блокировок. И э, я думаю, что это для вас, э, для вас не проблема. И вот в этом репаблике появилась некоторое время тому назад чрезвычайно интересная публикация двух э, специалистов, Давайте, знаете что, я после окончания этой, этого стрима воткнул в описание в этого стрима в моем YouTube-канале ссылку на эту публикацию. Вам будет проще ее найти. Так вот, в этой публикации довольно подробно изложено э, несколько выступлений, несколько э, текстов, которые были опубликованы или или устных заявлений, которые были сделаны на всяких конференциях, в ходе которых ведущие, э, действительно очень известные, пользующиеся большим авторитетом внутри страны, китайские эксперты, некоторые из них известны как эксперты, которые... Постоянно консультируют китайское руководство, китайское правительство. Мы вообще-то очень мало об этом знаем. Мы как-то обычно не вполне представляем себе, как устроены их красные папочки. Они, наверное, там тоже есть какие-то, в какой-то форме. Но в этом смысле Китай довольно закрытая страна. И китайский способ руководства остается таким вполне советским. В том смысле, что мало что просачивается наружу там. Внутри вполне возможно, и специалисты говорят, что все это довольно высокотехнологично, но э, снаружи э, это выглядит э, как э, как группа людей в андатровых шапках на мавзолее, то есть в общем людей, которые не очень очень, э, открыто демонстрируют во-первых, свои собственные взгляды, а во-вторых, систему формирования этих взглядов и систему принятия решений. Так вот, э, в этой публикации э, собраны цитаты, влиятельных китайских экспертов, которые со своей позиции, со своей стороны высказываются о вот этом международном кризисе, о войне России в Украине. Причем в самой публикации очень интересно, что в ней отсутствуют два слова, они заменены звездочками. Слово «война» заменено звездочками и слово «поражение» заменено звездочками. Между тем и то, и другое очень ясно читается, И Вот фраза позиции России в (связывающую) российско-украинской становится все более пассивным и неблагоприятным. Ее (связывающую) грядущие уже очевидно. Вот так это выглядит в тексте. Но, в общем, нет никаких сомнений, что что авторы имеют в виду. И вот среди основных выводов китайских выводов, выводов китайских экспертов в отношении того, что происходит в России, мы видим, например, следующее. Вот перечисляют они основные причины, по которым Россия движется к... (смех) И за этими звездочками мы видим слово поражение. Россия постоянно ослабевала, пишут они, с момента распада Советского Союза. Упадок обусловлен прежде всего продолжением тенденций, начавшихся еще до распада Советского Союза. Это также связано с провалами внутренней и внешней политики российской правящей верхушки. Так называемое возрождение или оживление России под руководством Путина – это ложь, его просто не существует. Упадок Российской Федерации очевиден в экономической, военной, технологической, политической и социальной сферах. Он оказал серьезное негативное влияние на российскую армию и ее боевые возможности. Вторая причина, то есть поражение. России. Экономическая. Размеры российского ВПК и финансирование ее армии несоизмеримы в реальности с ее статусом так называемой военной сверхдержавы. Они не могут обеспечить высокотехнологичную войну стоимостью сотни миллионов долларов в день. Перевожу на, может быть, более понятный русский язык: на лицо блев. Э, непонятно, чей блев, то ли блев тех, кто все это организовывал, то ли блев тех, кто все это разворовывал. Но блеф заключается в том, что Россия продолжает изображать из себя военную сверхдержаву, а в действительности давно не может себе позволить так называться. Третье. Российские военные экономические преимущества над Украиной были нивелированы ее упорством, ее, то есть Украины, и огромной, постоянной и эффективной помощью для нее. Поколенческие различия. Хорошее слово, поколенческие в данном случае. То есть различия не просто в качестве. Различия не просто в каких-то модификациях, модернизациях, а развитие в поколениях между э, Российской Федерацией с одной стороны и Соединенными Штатами и другими странами НАТО с другой стороны в области вооружения и технологий, военных концепций и способов ведения войны еще больше оттеняют преимущества одной стороны и недостатки другой. Современные войны, вот это важнейший пункт, который мне кажется разворачивающимся прямо на наших глазах, и очень важно, чтобы мы с вами понимали, как-то все время какое-то имеет значение. Современные войны неизбежно являются гибридными войнами. Мы привыкли, да, к к применению, к использованию словосочетания гибридная война в каком-то негативном контексте, да, в каком-то в каком-то тоне осуждения. Вот это гибридная война, гадость какая-то. Это какая-то не настоящая война, какая-то неправильная война, какая-то нечестная война. Гибридная. Фу. На самом деле понятие гибридная война э, используется в мире в, ну, по меньшей мере, нейтральном тоне. Говорится о том, что да, современные войны сочетают очень много разных факторов и они происходят одновременно на разных театрах военных действий, и даже, я бы сказал, в разных средах и в разных сферах человеческой жизни. Вот современные гибридные войны, которые охватывают и военную, и экономическую, и политическую, и дипломатическую сферу, и общественное мнение, вот что важно. Война происходит на уровне общественного мнения тоже. Представьте себе, кто выигрывает, кто проигрывает в этой войне сегодня на уровне общественного мнения. Просто подумайте про это и подумайте, почему. Общественное мнение, пропаганду, разведку, информацию, Россия не только занимает пассивную позицию на поле боя, но и проигрывает в вышеперечисленных областях, говорят эти китайские эксперты. И это лишь вопрос времени, когда Россия, то есть проиграет, в данном случае заменена звездочками, окончательно. И, наконец, последний вывод, который они делают. Россия больше не может решать, когда и как закончится эта то есть война. Она пытается закончить как можно скорее, чтобы удержать то, что завоевала. Но это не удается. В этом смысле Россия утратила свое стратегическое лидерство и свою инициативу. Вот такие выводы, они мне кажутся очень точными. Они, мне кажется, безжалостно аккуратными, хладнокровными. Они сделаны со стороны, они сделаны вот с этой самой китайской со стороны. Я, пожалуй, со всем этим согласен. И я считаю, что предпосылки, то есть поражение, они заключаются ровно в этом. Например, в том, что Россия полностью проиграла моральную войну, проиграла репутационную войну. Вопреки Колоссальным деньгам, которые были валены в государственную пропаганду, пропаганду и внутри России, и за пределами России, и которые были предназначены ровно для этого, ровно для того, чтобы вести э, на моральном уровне. А ничего из этого не вышло. Россия проиграла сразу. И э, ничего не осталось от ее международного авторитета, ничего не осталось от сочувствия к ней. И единственные, пожалуй, кто продолжают оставаться сторонниками за пределами России, сторонниками и защитниками этой захватнической российской хо-хо-хо, то есть войны, это люди, по большей части, представляющие собой выходцев из России же. И этот феномен тоже, пожалуй, уже объяснен. Как так вышло, что на брайтон бич в Германии, в местах компактного или относительно компактного проживания э, российских граждан в разных других м, европейских странах. Но прежде всего, конечно, э, вот в Соединенных Штатах и в Германии. Это вот две страны, которые особенно знамениты э, наличием вот этих каких-то свирепых зрителей Первого канала. От чего это происходит? От чего происходит эта поддержка? Она происходит от сочетания двух факторов. От того, что, во-первых, эти люди э, много лет чувствовали себя не вполне полноценными. Они чувствовали себя незащищенными своей собственной национальной культурой. Как-то вот за ирландцами есть гордость за то, что они ирландцы в Соединенных Штатах. За поляками, что поляки. Я видел Польскую колонию в Чикаго. Вообще Чикаго является вторым в мире городом по численности польского населения. Сразу после Варшавы. Варшава, второй город Чикаго. И там есть польская колония, громадная. Людей, которые очень гордятся тем, что они поляки. Выходцы из скандинавских стран, норвежцы, например, очень помнят, что они норвежцы. Их осталось как-то не очень много, но вот если вы приезжаете в какое-то совершенно неожиданное место... Например, на э, такой очень знаменитый берег, который называется Бигсур. Это между, вот представьте себе, западное, тихоокеанское побережье Соединенных Штатов между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Там традиционно э, было несколько норвежских поселений, несколько норвежских семей. Следы от них остаются до сих пор, потому что норвежцы были знаменитые лесорубы, а там растут знаменитые на всю Америку громадные леса, состоящие из таких гигантских деревьев под названием редвуд, красное дерево. Но это не то красное дерево, которое в Африке, такие гигантские, это вариант секвойи на самом деле. Ну вот, и вот там остатки этой норвежской культуры производят очень большое впечатление. Ну, я уж не говорю про армян, я не говорю про евреев, украинцев в Канаде, между прочим которые очень хорошо помнят о том, что они украинцы в этой Канаде, у них есть свои политики. И достаточно вспомнить, скажем, Христю Фриланд, которая была министром иностранных дел Канады, много лет знаменитую, сначала британскую, а потом канадскую журналистку украинского происхождения. Сейчас она, по-моему, заместитель премьер-министра, и я думаю, что она однажды еще будет премьер-министром. Она очень хорошо помнит, что она украинка. Так вот, э, люди помнят про это, а выходцы из Советского Союза, э, когда, скажем, я говорю об украинцах, то это чаще всего украинцы досоветские, приехавшие в Канаду еще до революции, то же самое относится к евреям. Так вот, э, э, выходцы из Советского Союза, они не имели этой своей собственной идентичности, чувствовали себя незащищенными, чувствовали себя чем-то обделенными. И тогда, когда им показалось, что в России появился вот этот самый решительный лидер, который сейчас что-то такое утвердит, сейчас что-то кому-то укажет, заставит, задвинет, продвинет, объявит, усилит, принудит и всякие прочие вот эти вот глаголы такого какого-то, я бы сказал, агрессивного характера, они испытали некоторое облегчение. Вот, наконец, за нас кто-то заступается, наконец, кто-то нам сейчас как-то... Сейчас покажет всему миру, что мы тоже что-то из себя представляем. А второй стороны, то есть осознание последствий вот этого всего, осознание цены за все это принуждение, за все это закручивание гаек, болтов, кранов и прочих вот этих вот на резьбе приборов и предметов, этой агрессии, этого последовательного лишения людей их прав, последовательного упразднения свободы, последовательного уничтожения гражданской жизни, они не чувствуют, они далеко. Поэтому они как бы до них доносится этот какой-то, так сказать, аромат силы. А от чего он берется? И во что он обходится? И сколько он стоит? Этого они не видят. Вот так это и получается. И вот, собственно, это последние, кто поддерживали... Поддерживали эту войну. Я хочу напомнить вам, что вы находитесь на YouTube-канале сергей Пархоменко. Это программа Суть событий дополнительное время. И я, как обычно, призываю вас подписываться на этот канал, призываю вас ставить лайки этой программе. Призываю вас помогать э, моим стримам и моим усилиям э, разговаривать с вами по-честному я стараюсь, я стараюсь быть честным во время этих прямых эфиров и обсуждать с вами окружающую жизнь так, как я ее себе представляю и какой она кажется мне на самом деле. Цените это по возможности. Ну вот, вот этот самый китайский взгляд, который кажется мне очень интересным, и там же мы находим еще Целый ряд утверждений Которые мне представляются очень точными О том что Россия на протяжении Многих лет Вот этот путинский режим Собственно все эти 20 с лишним лет Пока он существовал Основным направлением его политики Оставалось то И оказывается китайцы это прекрасно понимают ну, Когда мы говорим китайцы мы говорим о специалистах мы, Все китайцы может быть и не понимают Не существует никаких вообще китайцев Правда же? Существуют политологи, существуют аналитики, китайские эксперты и и вот из их речей мы можем извлечь такое их представление о том, что центральным направлением этого самого путинского режима было стремление рассматривать бывший Советский Союз как свою исключительную сферу влияния и намерение восстанавливать эту империю уничтожая последовательно, это я уже добавляю от себя, так сказать, суммируя то, что там в этих текстах говорится, последовательно уничтожая самостоятельность, суверенитет, свои воли право на свое собственное развитие тех стран, которые когда-то тоже были частью Советского Союза и на момент выхода из Советского Союза, на момент распада Советского Союза были с Россией совершенно равноправны и никаким образом не должны были бы оказываться в подчиненном положении, в какой их Россия э, в эти путинские времена пыталась поставить, и вот за это, за эту политику она расплачивается сегодня, и именно это приводит ее к вот этому исходу, о котором тоже говорят эти самые китайские аналитики, говорят о возможных э, направлениях эволюции мирового порядка после российско-украинской, то есть войны, они говорят о том, что они прогнозируют, что политическая, экономическая, военная, дипломатическая мощь России будет значительно ослаблена и изолирована. Россия будет в свою очередь сама по себе ослаблена, изолирована и наказана. Мощь России станет, ослабнет еще больше и ее могут исключить из некоторых важных международных организаций, ее международный статус будет значительно снижен. Речь идет, это опять же уже не из этого текста, а это уже мое понимание, что мечты российского диктатора, вот этой безумная его как-то надежды на то, что он может восстановить ялтинский мир, восстановить мир в том виде, в котором он родился из переговоров в Ялте на исходе Второй мировой войны, превратились и привели к тому, что он, наоборот, разрушил эту Ялтинскую систему, от нее не остается после этой войны и следа. И это касается в том числе и важнейших институтов. Я думаю, что судьба России как члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решена. Я не знаю, как это будет произведено технически, я не знаю, как это будет оформлено, на уровне решений, но мне кажется это неизбежным, Россия утратит это место. Россия потеряет свое влияние в большинстве международных организаций и не сможет восстановить его ни своими взносами. Есть такая, знаете, надежда, такая чрезвычайно примитивная, об этом часто говорят депутаты Российской Думы, из Международного комитета, большого ума как-то люди э, совершенно свихнувшиеся, балбесы в действительности, э, свихнувшиеся от своей услужливости, от страха перед начальством, от э, того, что им как-то важно, чтобы начальство продолжало их любить и посылать дорогие иностранные командировки. Э, Так вот они очень любят говорить, что ну а что там такого, ну все равно это все существует в значительной мере на наши деньги, но они же не откажутся от наших взносов, ну вот как-то пока мы платим, они будут нас терпеть, они будут нас слушать, мы можем там вытворять более-менее все, что угодно. Они же жадные, они хотят нашего финансирования, а мы богатая страна, у нас нефть и газ. Это все кончилось, это не работает больше, скажем, история с исключением силовым исключением России из Совета Европейского совета по правам человека. Показательная история. Россия там в последний момент попыталась сделать вид, что она сама уходит. Нет, ее выгнали, вытолкали в шею. И именно поэтому, кстати, я про это говорил в своем предыдущем стриме, здесь вот в среду, когда я был на канале «Живой гость» в программе «Особое мнение» вместе с Ольгой Бычковой. Так вот, я говорил там подробно о том, что э, внесен законопроект, поищите его, почитайте его, я не буду сейчас особенно подробно в это погружаться, Внесен законопроект об исключении вообще всяких упоминаний о европейском суде о правах человека из российского законодательства именно в качестве наказания, в качестве как бы ответа, в качестве демонстрации обиды за то, что России не дали самой выйти из Совета по правам человека, из Конвенции по правам человека, а выгнали ее как-то в последний момент, приняли решение о ее исключении как нарушителей, как государства, которое э- которое европейское сообщество не хочет видеть с собой внутри одной конвенции. Вот, почитайте этот текст про китайский взгляд на войну России в Украине и на последствия этой войны для России. Этот текст очень убедительный, очень какой-то последовательный, хладнокровный, показывающий, что это какой-то ясный, очень трезвый взгляд на то, что что происходит. Ссылка будет в описании этого стрима. Ну вот, э, давайте я перейду теперь э, в несвойственной мне манере перейду теперь к вопросам. Вопросов очень много э, накопилось в э, подготовке к этой программе. Они приходили в основном в телеграм-канале Бюро, и я очень и очень рекомендую вам подписываться на этот телеграм-канал, и именно там задавать вопросы, это, так сказать, на сегодня кратчайший путь в этот эфир, кратчайший путь в эту программу, это те вопросы, которые я внимательнее всего смотрю, и они надежнее ко мне попадают, чем из Фейсбука. Вот, сейчас я найду, сейчас я найду вот эту вот эту вот этот мой список есть целый ряд вопросов которые так или иначе связаны с принятой вчера резолюцией Европейского парламента ну нам с вами надо трезво на это смотреть резолюции Европейского парламента не являются законами так же ровно как Европейский парламент не является органом который принимает какие-то обязательные для всех акты он заявляет Он декларирует, он рекомендует, он обращает внимание, он является таким э, органом, который э, стратегически направляет деятельность того, что мы считаем правительством Европы, э, то есть Еврокомиссии, которая в свою очередь разделена на разные институции, которые отвечают за разные стороны европейской жизни. И вот вчера, э, 19 мая, Европарламент принял опять же подавляющим громадным большинством голосов принял резолюцию которая интересна, она здоровенная и опять же на сайте Европарламента вы можете ее увидеть и опять же давайте я для вашей простоты положу у себя в описании стрима ссылку на этот документ, вообще полезно читать первичные документы три будет их в этот раз, я положу ссылку на китайский текст, на статью про китайских экспертов, я положу ссылку на закон о 40 миллиардах на сайте американского конгресса и положу ссылку на вот эту вот вчерашнюю резолюцию в Европарламенте, все посмотрите сами, правда, ссылка, правда резолюция Европарламента только по-английски пока, в Европарламенте есть несколько рабочих языков пока она только в английском, в английском варианте. Что нам там важно? Мне кажется, там чрезвычайно важна история о том, что Европарламент впервые э, в официальном европейском обиходе э, принял в работу, так сказать, принял к исполнению и рекомендовал Еврокомиссии и Совету Европы э, в качестве рабочего документа э, вот этот так называемый список 6 тысяч негодяев, который был составлен э, Фондом борьбы с коррупцией командой Навального, который опубликован на э, сайте Фонда борьбы с коррупцией. И вот э, формально э, так, э, точнее текстуально формулировка это выглядит так, что Европарламент призывает Совет Европы расширить список лиц на которых непосредственно распространяются санкции Европейского Союза, включая российских олигархов, принимая во внимание список из 6 тысяч лиц, представленных фондом Навального. Призывает расширить список подпадающих под санкции ЕС, связанных с Россией, медиаструктур, работающих в Европейском Союзе, в частности, связанного с ГРУ, ну то есть с военной разведкой информационного агентства, в кавычках информационное агентство, в данном случае, Инфорос. Вот это интересный пункт, и я получаю довольно много вопросов, связанных с ним непосредственно. Например, совершенно конкретный вопрос. Вот этот список 6 тысяч спрашивает меня читательница, я думаю, что это читательница именно, которая подписывается Элизабет. Этот список 6000 принят с Млечиным или без? Он был как бы черновой, его кто-то вычитал? Ну да, есть в этом списке несколько э, фамилий, которые как-то привлекли к себе э, очень много внимания. В частности, фамилия историка Леонида Млечина, который оказался в этом списке потому, что он был и является, и остается по-прежнему руководителем одного из государственных телеканалов и не сделал пока никаких движений э, для того, чтобы продемонстрировать свое отношение к войне и к тому самому телеканалу, который продолжает, среди прочего, вещать какие-то довольно отвратительные вещи. Да, в этом списке по-прежнему остался Леонид Млечин и составители этого списка специально объяснялись на этот счет, специально говорили, почему он там остается. Что касается того, как бы Черновой его кто-то вычитал, да, его уже неоднократно вычитали и были уже публикации. Если вы зайдете на тот сайт Фонда борьбы с коррупцией, где опубликован э, этот список, список разжигателей войны, найти это тоже чрезвычайно просто. Так вот... Вы увидите, что там уже опубликованы поправки. Эти поправки носят такой чаще всего технический характер. Там действительно обнаружилось какое-то число людей, которых уже нет в живых. Какое-то количество. Там обнаружились какие-то ошибки в датах рождения, в отчествах, в именах, в чем-то еще. Все это поправлено. А есть несколько содержательных изменений. Они касаются как раз людей, которые ясно заявили о своем отношении. К войне, к агрессии, к той политике, которая привела к этой войне. И весь смысл этого проекта на, и этого списка на этом этапе заключается в том, чтобы поставить людей, которые в нем упомянуты, перед вот, этой, перед вот этим вопросом. Хотят они в нем, э, в, нем э, э, хотят они в нем остаться, или они хотят из него, из него удалиться. Uh, они должны сделать для этого целый ряд uh, каких-то, я бы сказал, публичных движений. Ключевое слово публичных, ключевое слово uh, деятельных каких-то поступков, а не просто произнести какие-то отдельные слова. Вот. Uh, так что uh, что важно понимать сейчас про этот список и что означает вот это его принятие в работу. Это не означает, что этот весь список, все эти 6 тысяч человек в том виде, как они сейчас там перечислены, на них уже наложены какие-то санкции, или эти санкции будут наложены на них механическим образом. Предстоит большая работа. По каждому из этих людей предстоит создание э, такого специального небольшого досье, небольшого, но тем не менее содержательного. И по каждому из них будет принято компетентными европейскими органами решение. Но важно что работа эта будет продолжаться вот на этой основе. И э, важно, что именно фонд борьбы с коррупцией, именно команда Навального оказались э, признанным сегодня международным источником э, вот этой первоначальной работы, этого первоначального анализа тех из-за кого эта война собственно смогла начаться именно сегодня именно вот так как она началась у меня спрашивают еще как вы считаете будет ли кроме списка 6 тысяч приняты санкции к людям которые в какой-то мере поспособствуют уходу от санкций вы знаете сам механизм в принципе механизм санкций это предполагает особенно ярко это видно в тех санкциях которые принимаются Соединенными Штатами. Вот там многократно и очень тщательно всегда прописано, что э, преступлением является э, попытки нарушить этот санкционный режим. И наказание ожидает не только тех, кто собственно подвергнут этим санкциям, но и тех, кто будет пытаться смягчить этот режим, каким-то образом обойти его, каким-то образом создать обходные какие-то подставные пути контактов с этими э, лицами или компаниями или организациями банками я не знаю кем угодно и в конечном итоге государственными органами которые оказываются объектом этих санкций это зашито внутрь этих э, мер внутрь этих инструментов и не должно быть никаких отдельных Приниматься решение относительно того, что, а вот этот человек, он помогал, или там эта компания, она помогала, или этот банк, он вот позволил себе там что-то такое, какую-то серую деятельность для того, чтобы помочь какому-то подсанкционному другому учреждению или лицу, и вот теперь нужно, не требовать никакого отдельного решения, такие решения принимает суд в текущем порядке, просто по мере того, как это обнаруживают. В этой самой м, резолюции Европарламента э, есть отдельный пункт, чрезвычайно интересный. Сейчас я вернусь к этому документу, чтобы тоже прочесть вам сам текст. Э, э, европейский парламент отмечает, что бывшие политики, такие как Эска Аха, Фран-Франк, Франсуа Фион и Вольган Шлюссель, недавно ушли со своих постов в российских фирмах и настоятельно требует, чтобы другие, такие как Керин Кнайсль, это бывший министр иностранных дел Австрии, э, когда-то Rush Today очень гордилась тем, что это вот наш блогер, она для нас пишет, там что-то такое, но прославилась она уже после своей, своего ухода на пенсию, точнее из политики, тем, что она стала членом наблюдательного совета Роснефти, а еще раньше прославилась тем, что в 18 по-моему, году она праздновала свою свадьбу, она как-то вышла замуж, будучи уже министром иностранных дел. И на свадьбе ее в гостях побывал Путин, танцевал там с ней перед телекамерами, производил фурор. Вот, да, значит, такие, как эта самая Кэринг Кнайсель и Герхард Шредер, должны сделать то же самое. И далее Европарламент призывает Совет расширить список лиц, против которых введены санкции ЕС на европейских членов Советов директоров крупных российских компаний. И на политиков, которые продолжают получать российские деньги. Ну, это намек в значительной мере, конечно, на целый ряд деятелей э, германской партии Альтернатива для Германии, э, некоторых политиков Испании, в частности связанных, э, по всей видимости, с сепаратистским движением э, в Каталонии. И, конечно, речь идет о некоторых э, французских политиках, которых часто и много подозревали в том, что они живут на российские деньги. Много было по этой части публикаций относительно Марин Ле Пен и ее партии, и э, Зимура, вот этого самого э, удивительного журналиста, который вдруг оказался кандидатом на последних президентских выборах. Э, вот, много про них говорили по этому поводу. Вот теперь высказался, не называя их, высказался и Европарламент Шредер уже выскочил несколько дней тому назад, по-моему, германский бундестаг принял решение о том, чтобы лишить его некоторого количества тех привилегий и тех гарантий, которые у него были, как у бывшего канцлера Германии. Те гарантий у него больше нет. Ну, это вещи, так сказать, престижные, но, что называется, не смертельные. Отобрали у него офис в Бундестаге, отобрали у него там какое-то количество сотрудников, оплачиваемых из государственного бюджета, транспорт, охрану, всякие вот такие приятные штуки. Ну вот, достаточно было вот этого окрика со стороны Европарламента, чтобы он вышел вышел из из состава руководителей формальных, во всяком случае, руководителей Роснефти. Хотя он говорил, что он не будет этого делать. Он заявлял еще совсем недавно, что до тех пор, пока российская нефть покупается в Европе, он будет оставаться на этом месте, а она будет покупаться всегда. А теперь вот заявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании. Это цитата. Вот. И вместе с ним оттуда отправился еще и легендарный совершенно человек по имени Матиас Сварник. Он был управляющим директором Северного потока-2. Это человек, которого считают коллегой и приятелем Путина со времен его службы в ГДР, со времен его службы в советской разведке. Там ну, никаким особенным разведчиком он не был, он был таким мелким стукачом в то время, руководил формально каким-то, кажется, Домом культуры в Дрездене. Вот. но тем не менее, как-то общался, по всей видимости, с сотрудниками штазии, и вот среди разных других людей, с которыми тогда активно общался Путин, называют этого мать Варника, будто бы его, будто бы его приятеля. Говорят еще о том, вот Wall Street Journal опубликовал э, текст о том, что из Роснефти должны выйти еще несколько э вице-президентов, иностранцев. Э -э, Таким образом ломается вся эта система прикорма, э -э, которая была изобретена э -э, Кремлем и успешно применялась на протяжении всех этих 20 лет, когда они последовательно скупали европейских политиков, скупали депутатов, министров, премьер-министров, вот канцлера даже одного купили, есть большие подозрения насчет Берлускони, есть большие подозрения насчет президента Саркози, как, собственно, это все происходило. И главный вопрос, которым задаются и журналисты, и политики в этих странах, это вопрос о том, в какой момент произошла покупка. Вот в отношении, например, Шрёдера. Она произошла в тот момент, когда он еще был канцлером, то есть купили действующего канцлера, и он продолжал быть канцлером И действовать в э, интересах своего нового э, нанимателя, своего нового босса, не германского народа, не даже своей партии, благодаря которой он сделался канцлером, а вот нового своего работодателя. Или это произошло все-таки после того. Вот это вопрос. И на него нет на сегодня окончательного ответа. Есть сторонники, как я понимаю, среди германских журналистов. Германских политиков есть сторонники и той, и другой версии. Ну, когда-нибудь мы, наверное, про это узнаем. Так что э, сейчас мы можем сказать, эта система разрушена. И наблюдая за тем, что остается от Шредера, что останется от этой самой Керин Кнайсель, когда-то достаточно уважаемого э, австрийского политика, что осталось от Франсуа Фиона, который был, между прочим, премьер-министром Франции и был реальным претендентом на пост президента, а вот, собственно, кончает он свою политическую карьеру вот так, вот в таком, так сказать, в разрушенном виде. Я думаю, что это тот урок, который европейские и мировые политики вынесут из этой истории. И это часть того, о чем вот говорят, скажем, китайские аналитики, когда они говорят о том, что российский престиж и российское, так сказать, влияние, окажется очень сильно поражено в результате этой войны. Вот в частности, и это тоже имеет значение. Я возвращаюсь к вопросам, которые которые вы мне тут назадавали. Вот... Вот, кстати, есть вопрос э, о вышедшей этой в републике статье. Так что, видите, не меня одного она э, заинтересовала. Спасибо большое за этот вопрос. Но я думаю, что я на него уже подробно ответил. Э, Что вы думаете про дипломатические попытки? Спрашивает меня Инна Розенцвайк. Дипломатические попытки остановить войну в существующем статус-кво и с новой линией разделения, в том числе попытки помешать поставкам оружия Украине. Действительно ли это лоббируется России? Насколько успешны Будут такие попытки. Ну, конечно, это лоббируется России истошно, из последних сил, абсолютно безуспешно. Оружия в э, Украину идет много, э, оружие это качественно меняется, и сегодня уже совершенно речь не идет о том, что это оружие исключительно такого оборонительного толка, что, оно, что это какой-то, так сказать, такой ручной инвентарь на уровне, вот один человек может нести, там есть и достаточно тяжелые системы артиллерии, и ракетное оружие, и дроны, вот-вот, я думаю, пойдут и в значительном количестве самолеты и вертолеты. Кстати, значительная часть, ну, не значительная, существенная часть из вот этого вот 40-миллиардного 40-миллиардного пакета, который был одобрен американским конгрессом, одна из строчек там вот в этой очень подробной дотошной росписи этих денег, это строчка на обучение и подготовку военного персонала. Важнейшая вещь, мы с вами много раз про это говорили, о том, что собственно это остается одним из очень серьезных препятствий для поставки современного оружия в Украину. Для этого нужен специально, не просто хорошо образованный, но специально подготовленный, специально натренированный персонал, и вот появляются довольно значительные деньги для того, чтобы это можно было делать и в Украине, и за пределами Украины. Когда говорят о дипломатических попытках остановить войну в существующем статус-ко, я думаю, что чаще всего имеют в виду нашумевший такой казус Макрона, что вот в одном из своих интервью Зеленский сказал, что Макрон говорил о том, что можно было бы уступить какие-то украинские территории. Я к этому не отношусь так трагически, как многие другие, я про это тоже уже говорил, я считаю, что это ну, нормальное дипломатическое обсуждение, Обсуждение разных вариантов, обсуждение разных возможных подходов и некоторые из этих возможных подходов в результате обсуждения объявляются невозможными, объявляются отвергнутыми. Ну и вот, насколько я понимаю, сегодня речь не идет, ни один серьезный политик не говорит сегодня в Европе о том, после всех этих обсуждений, что Россия должна, что Украина должна уступить какие-то территории в результате этой войны всеобщим Мнением и всеобщей позицией является то, что э, Украина имеет право, как любое другое суверенное государство, на свою территориальную целостность, и земли, отторгнутые России, оккупированные России, должны быть ей возвращены. Тем более, что в общем день за днем все наблюдают за тем, что, собственно, в этих землях происходит. Вот сегодня появились чудовищные, совершенно. Сведения о том, что в Херсонской области э, появились люди, которые публично, явно под давлением, это видно, что их заставили это делать, э, говорят какие-то слова, извиняются за свою приверженность Украине, за свой патриотизм, сообщают о том, что они прошли процедуру геноцификации. это совершенно выглядит безумно, это выглядит просто как издевательство над местным населением и как свидетельство давления, принуждения, и агрессии против местного населения, я думаю, что это тоже однажды станет предметом рассмотрения того трибунала, который будет за этим всем заниматься. Не только такими случаями, как вот тот первый, который мы наблюдаем сегодня в Украине, когда публично происходит суд, первый в истории этой войны, суд над российским военнослужащим, который по приказу своего командира застрелил, Гражданское лицо абсолютно не мотивировано, потому что им что-то там такое показалось, он говорил по телефону, им почудилось, а вот не сообщает ли он по этому телефону что-нибудь опасное, они его взяли и убили, вот теперь он сидит на скамье подсудимых, дает публичные показания, и я думаю, что приговор будет суров, ну а потом его на кого-нибудь обменяют, думаю, что так это все будет устроено. Так что да, дипломатические попытки с российской стороны изо всех сил делаются, но российская дипломатия абсолютно утратила свой авторитет, с ней произошло то, что должно было с ней произойти в результате того, что Министерством иностранных дел, в общем, более или менее руководят люди типа мадам Захаровой, люди, которые умеют только орать, сквернословить, умеют как-то издеваться, оскорблять, ничего не осталось от российской дипломатии. Ну и вот результат, никакого веса российская дипломатия больше не имеет. Ну и примыкающий к этому вопросу о возможностях российских агентов-лоббистов в Европе оказать давление на Украину. Ну вот, как видите, что остается от российских агентов-лоббистов в Европе. Вот Европарламент перечисляет этих агентов-лоббистов, не всех, а самых заметных, самых ярких. Ну, я думаю, что как-то постепенно переберут их всех, ничего от них не останется. Объясните, чем кроме татуировок в чем кроме татуировок заключается нацизм азовцев. Иногда приходится общаться с теми, кто в это верит. Нацизм это пропагандистская выдумка, запущенная российской пропагандой, запущенная, собственно, самим российским диктатором и его окружением для оправдания своей агрессии. Сегодня в мире мы можем это видеть своими глазами становится общим местом, становится консенсусом представления о том, что нацистским государством является из этих двух Россия, а вовсе не Украина. Она демонстрирует ясно, демонстрирует просто в заявлениях своих официальных лиц, демонстрирует совершенно нацистские настроения и нацистские подходы. Она говорит о о неполноценности украинской нации, о неполноценности украинского народа, украинского языка, об отсутствии права граждан Украины, жить на той земле, на которой они живут, это все очень похоже, это все очень узнаваемо. Ну а для того, чтобы каким-то образом от этих совершенно очевидных и обоснованных обвинений отбиваться, вот звучат все вот эти вот воображаемые конструкции по поводу нацизма в Украине. Время от времени придумывают для этого какую-нибудь иллюстрацию, находят какую-нибудь татуировку. Вообще, я думаю, что если раздеть соответствующее количество российских военнослужащих, Особенно выходцев из э, российской, так сказать, глубинки. Особенно теперь, когда по той информации, которая распространяется все больше и больше, туда действующую армию попадает все больше и больше уголовников. Идет просто вербовка среди уголовников. И, например, мы видим э, все это публиковалось некоторое время тому назад. Мы видим. Объявления, которые распространяют э, э, разного рода группы, которые вербуют наемников, они специально подчеркивают, что с судимостями можно, и с непогашенными судимостями можно, и со статьями можно, и людей, которые значительную часть своей жизни провели в местах заключения можно, ничего страшного, их берут туда, в наемники, в убийцы на этот фронт. Так вот, я думаю, что если этих людей раздеть, на них можно обнаружить нарисованным много интересного. И я думаю, они дадут большую форму кому угодно другому по поводу того, что, собственно, на них изображено. Вот, так что, конечно, это выдумка. Помните пару, тройку, пятерку стримов тому назад? Я довольно подробно говорил вам о статье в журнале, который когда-то был журналом «Коммунист». А теперь называется, по-моему, «Свободная мысль» или что-то вроде этого, издевательское довольно название, статье, написанный э, человеком по фамилии Михаил Делягин, он и, и, и депутат у нас, и кем только он у нас не был, и лицо особо приближенное к фигуре императора, во всяком случае, если верить его собственным заявлением. Ну вот там излагается вся вот эта вот теория борьбы с украинским нацизмом. И принудительной о которой они, которую они видят в своих снах. Нету там никакого нацизма. А, Беларусь. Вот, кстати, интересная тоже тема, мы иногда про нее забываем. А, мой читатель из телеграм-канала Парховный Бюро по имени Эндрю. Просит меня поделиться мнением о прошлой и текущей роли Беларуси в войне. В частности, просит меня прокомментировать заявление премьер-министра Головченко, который сказал, действительно сказал, я проверил по нескольким источникам, они, в общем, дословно повторяют одно и то же. Он сказал, Беларусь не намерена участвовать в войне в Украине и не является страной этого конфликта. Он же говорит, им это выгодно, надо же чем-то оправдывать давление на страну. Ну, в смысле, выгодно э, как-то обвинять Украину э, в том, что, э, обвинять Беларусь и э, как бы представлять ее в качестве, как он выразился, со-агрессора. Так вот, им это выгодно, надо же чем-то оправдывать давление на страну, но Беларусь не является страной конфликта, не намерена участвовать в вооруженном путем в его решении. Это неоднократно подчеркивалось нами на всех уровнях, в том числе президентом. Беларусь мирная страна, наша конституция исключает агрессию со своей территории в отношении других государств. Но это фактически неправда. В действительности мы знаем, хорошо знаем, это доказано, увидено со спутников. И было абсолютно очевидно участникам боевых действий, что на первом этапе вторжения это вторжение осуществлялось в том числе из территории Беларуси. И вот поход на Киев, поход на Чернигов, поход на Сумы происходил через белорусскую границу частично, не только оттуда, но в том числе и оттуда. И надо сказать, что значительную роль во всей этой истории потом сыграли неизвестные нам, по всей видимости, противники войны в самой Беларуси, которые организовали там ну, настоящую рейсовую войну. И были нанесены довольно большие повреждения системе железных дорог, вот там именно в зоне контакта между Белоруссию и Украины выведены из строя всякое управляющее железнодорожным движением оборудование вот, всякие системы, которые там переключают стрелки, которые наблюдают за сигнализацией светофорами, подачей электричества и так далее, и так далее, вот там была такая высокотехнологичная, скажем так, рельсовая война, не просто поезда под откос спускали не просто там э, как-то сбивали какие-то болты и, ш, и сдвигали шпалы, а вот так, в основном, на уровне, на уровне электрики и электроники. Но тем не менее это так. Беларусь предоставила себя, предоставила свою территорию, свои коммуникации, свои пути сообщения для участия в вторжении в Украину. Это факт. Теперь она, Беларусь, ерзает и пытается чего-то такое на этом себе выгодить. Ну, я думаю, что Лукашенко и его приближенные, в том числе и вот этот премьер-министр Головченко, они помнят, что в свое время Беларусь сняла свои пенки и сливки и другие молочные продукты, как говорил Остап Бендер, с первого акта российской агрессии против Украины, который происходил в 2014 году, вы помните, что Беларусь тогда продемонстрировала себя в качестве чуть не посредника, чуть не нейтральной какой-то страны, которая готова как-то там модерировать переговоры и интересы двух сражающихся сторон, стороны агрессора и стороны защищающейся. И минские соглашения совершенно не случайно минские. И тогда Лукашенко удалось продемонстрировать себя таким, в данном случае не со-агрессором, а не до-агрессором. Он тогда убедил некоторое количество даже европейских политиков, что если вот его прислонить к теплой стенке, то может быть он даже и вполне ничего. По сравнению с этим зверьем московским, он как-то может быть даже может даже с ним можно разговаривать, может быть даже можно его как-то использовать для того, чтобы каким-то образом он там помог какому-нибудь урегулированию и так далее. Это все попробовали в 2014 и в 2015 году. И, конечно, мечта Лукашенко заключается в том, чтобы с одной стороны снимать с российского диктатора привычные уже ему миллиарды, которые он с него снимает, приезжая к нему раз за разом в Сочи, а еще, между прочим, вот и и, и побыть вот таким. В чем-то то, то, что он делает, похоже на то, что делает Абрамович, который, как вы помните, пытался принять участие в переговорах, продемонстрировать, что вот на самом деле он мог бы быть и модератором, он мог бы носить всякие вести туда-сюда. Он ни в коем случае не участвует ни в том ни в этом, он не должен получить никакие санкции. И, конечно, усилия его по этой части совершенно грандиозные. Мы видим, что даже на канском фестивале э, участник, э, который в официальной программе канского фестиваля представляет фильм, тот самый Кирилл Серебренников, за которого мы с вами так переживали в свое время когда он вдруг оказался под давлением государственным, под судом, под неправедными, на самом деле, действительно абсурдными обвинениями, после того, как много лет был близким, я бы сказал, дружком разнообразных э, околовластных э, деятелей и структуры, их помощникам и участникам их каких-то затей, вот теперь он, значит, выступает за то, чтобы как-то никто не обижал Абрамовича. Ну вот такой Абрамович на межгосударственном уровне это Лукашенко и так примерно и нужно это интерпретировать, он очень старается, ему очень хочется не только не понести ответственность за то, как он принял уже участие в этом, Э-э- объясняя это всякими фантастическими историями, я вам покажу как с четырех сторон, но ну, это вы все видели тысячу раз эту историю с картами. А чтобы не только из-под этого выскочить, но еще и оказаться каким-то голубым мира. Вот он старается, впереди себя посылает мелкого голубка, как-то по фамилии Головченко. Я думаю, что для начала, прежде чем он попытается поиграть в это, ему бы надо выпустить всех тех, кто у него там сидит. Давайте вспомним, что он держит тысячи политических заключенных сегодня и держит их, как рассказывают те немногие, кому удается выйти оттуда или подать оттуда какую-нибудь весточку, держит их в абсолютно звериных, чудовищных, пыточных условиях. Давайте вспомним об этих людях и о том, что, конечно, попытки вымолить прощение должны начинаться с этого. Хотя я ни в какое прощение Лукашенко не верю. И считаю, что никакого прощения ему не вымолить никогда. Но пусть пробует, пусть пытается, пусть как-то сделает свои шаги, а там посмотрим. Точнее, он сам посмотрит. Ну и дальше целая куча вопросов по поводу сегодняшних новостей об инициативе, как вот э, спрашивает меня читатель по имени С.Х., об инициативе Каспарова, Гудкова и других об условной легализации или паспортизации россиян вне России, не поддерживающих спецоперацию. То есть по принципу неприятия и осуждения ими действий в Украине, условное деление на хороших русских и, видимо, имеется в виду плохих. И это речь про то событие, которое происходит сегодня в Вильнюсе, там собрались участники антивоенного комитета, как они сами себя называют. И обсуждают там разные инициативы и подходы, связанные с этой войной. Ну, всякое обсуждение вещь хорошая. Когда люди собираются в одном месте, среди них есть умные люди, среди них есть чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, между прочим. И еще некоторое количество весьма интеллектуально развитых людей это хорошо и это можно только приветствовать что касается их инициативы о хороших русских то во первых мы с вами не знаем есть ли у них такая инициатива я долго рылся и искал в разных источниках откуда собственно это взялось обнаружил какое-то анонимное заявление некоего участника этого форума который сказал что ну как бы речь идет о том чтобы вот создать документ для хорошего русского, с помощью которого он сможет выйти из-под каких-то нелепых санкций, ограничений и так далее. Послушайте, ну, кто-то неаккуратно выразился, или, может быть, аккуратно выразился для того, чтобы создать из этого какую-то большую пиар-акцию. Если это так, то, как видите, пиар-затея удалась. Все кругом жужжат по поводу паспортов хороших русских, все спорят, все проклинают, все как-то ерятся на эту тему или наоборот восхищаются этой затеей, так что все хорошо получилось, как-то все только и говорят, что про паспорт хорошего русского. Между тем, если как-то абстрагироваться от от самой этой формулировки, одних она приводит в ужас, а других она восторгает, восхищает, но тем не менее, ну, проблема-то действительно существует они сказано сказано уже достаточно много и она в Европе хорошо осознана сегодня, что побочным эффектом тех многочисленных санкций, которые были приняты против России, является совершенно непреднамеренный и никому абсолютно не нужный удар по тем самым людям, которые вынуждены были уехать из России, потому что они противостояли этому режиму и продолжают противостоять, потому что они хотят продолжать работать так, чтобы наносить этому режиму максимальный вред, и этого, собственно, никто не скрывает, максимальный вред агрессору для того, чтобы эту агрессию сократить, сократить во времени и сократить в силе для того, чтобы создать ситуацию, о которой, например, я много-много раз говорил, что Россия должна быть просто разорена, Россия должна быть лишена технической, финансовой возможности продолжать эту войну, это, собственно, единственный надежный способ эту войну остановить, И это тот единственный способ, который однажды ее и остановит, никак по-другому она не остановится, она не остановится по воле того, кто ее развязал, это очевидно, и люди продолжают над этим работать, они продолжают над этим работать внутри России, они продолжают над этим работать вне России и они будут продолжать это делать, и, конечно, абсолютно несправедливо, что санкции, предназначенные не для них и предназначенные совершенно для других целей, захватывают их тоже, в частности это касается журналистов, это касается правозащитников, это касается гражданских активистов, которые оказались за пределами России сейчас. И нет никаких сомнений, что должны быть предприняты какие-то солидарные усилия, не штучные, а вот там вот есть один, один Иван Иванович. Он хороший человек, давайте о нем позаботимся. Это как раз совершенно неправильный подход. А правильный подход это создание ну, какого-то систематического отношения к этому. И это действительно так. И об этом говорят и европейские организации. Есть достаточное количество серьезных документов, не разговоров про паспорт хорошего русского, а серьезных аналитических документов, которые обсуждают, как создать специальный статус, статус такого профессионального убежища, Для значительного количества людей, которые оказались э, вне своей родины, оказались лишены возможности оставаться в России, но которые хотели бы продолжать свою работу для того, чтобы Россия перестала быть тоталитарным, а как теперь многие все чаще и чаще, все увереннее и увереннее говорят, нацистским государством. Это большая работа, эту работу кто-то должен делать. И э, при этом, ну да, э, есть люди там и в Европе, и в медиа, которые говорят, ну послушайте, существует статус политического убежища, ну пусть люди, которые вот так читают, пусть они попросят политического убежища. Ну, э, это неправильный подход, потому что политическое убежище предназначено для людей, которые подвергаются непосредственной атаке, которые там бежали из тюрьмы, или которые подвергались пыткам, не нужно как бы размывать, не нужно девальвировать этот статус. А кроме того, он очень трудно совместим с дальнейшей активной деятельностью. В статусе политического убежи, беженца и политического убежища главное это собственно убежище. Это когда человек говорит спрячьте меня, защитите меня, укройте меня, дайте мне какое-то место, где я могу скрыться от тех, кто меня преследует. А большое количество людей, которые хотят активно работать, они совершенно не хотят, чтобы их кто-то прятал и укрывал. Они хотят активной деятельности, они должны в связи со своими служебными и профессиональными обязанностями, должны передвигаться, должны иметь возможность, там, если это журналисты, то э, делать репортажи, бывать на местах событий, а если это правозащитники, они должны иметь дело с теми, э, чьи права, собственно, они защищают и так далее. Все это очень трудно совместимо со статусом политического беженства, беженца, и большинство людей, которые уезжают сегодня из России для того, чтобы продолжать свою работу, они никакого политического убежища не хотят и не просят, и не обращаются за ним, и не мечтают о нем. Это все, опять же, сказки русских пропагандистов, что а вот он уехал, и ему там сейчас дадут статус политического убежища. Не дадут, потому что он не попросит и не собирается его просить. И вот действительно нужен какой-то, какой-то статус, нужно какое-то легальное обоснование присутствия этих людей на территории, за пределами их родины и просто ежедневного существования, ежедневного функционирования этих людей, они должны где-то жить, они должны где-то работать, они должны, я не знаю, пользоваться своим собственным заработком, как любые нормальные цивилизованные люди. Эти деньги должны где-то храниться, должны существовать какие-то инструменты их расходования, они должны страховать свое здоровье, они должны учить своих детей, лечить своих родителей. Все это требует определения их статуса. Когда-то после революции, в 20-е годы, в Европе это было решено созданием так называемого Нансеновского паспорта, то есть специального статуса вот таких лиц без гражданства, лиц, которые оказались в политической иммиграции, и эти паспорта позволили им не просто жить, не просто существовать, но и работать, активно работать. Об этом, конечно, речь идет и сегодня, и это серьезная проблема, которой занимаются серьезные люди и серьезные организации. А вовсе не только обсуждают на уровне хорошего русского Каспаров и Гудков. Хороший русский это э, то ли слишком удачная с пропагандистской точки зрения, то ли совсем неудачная с точки зрения ее смысла метафора. А проблема-то на самом деле никуда не девается. И заниматься этим, конечно, должны государства и политические институты и международные организации, а вовсе не Отдельные люди, также точно, тут же мне же сейчас вернут это мою и скажут, ну а как же, вот Навальному можно составлять, или там людям Навальному можно составлять списки. Ну да, они составляют списки, но они не принимают решений по этим спискам. Они эти списки предлагают авторитетным и влиятельным и э, наделенным э, межгосударственными решениями, наделенным серьезными полномочиями организациям, типа Европейского парламента, Европейского союза, Европейской комиссии, говорит: вот, пожалуйста, мы сделали работу, мы отчасти облегчили вам э, первоначальный этап поиска, пожалуйста, возьмите это и пользуйтесь этим. Мы вам это вручаем, и мы своим авторитетом, э, своей репутацией, которая у нас есть в ваших глазах, мы надеемся, мы вам гарантируем, что эти э, списки составлены качественно. Вот и все. А дальше происходит работа, дальше происходит решение. Так же ровно и здесь. Вопрос, конечно, в том, кто делает эту первичную работу. Ну вот там многих возмутило присутствие в этих рядах, так сказать, Альфреда Коха. Человека, который, несомненно, сыграл значимую роль, решающую, но такую активную, такую энергичную роль сыграл в уничтожении российских независимых медиа в начале этого режима и в создании э, атмосферы, Такого тяжел, такой тяжелой ненависти между государством и свободными медиа в создании э, первых таких практик использования всей тяжести и всей мощи российской государственной машины, которая уничтожала сначала компанию «Медиамост», э, в том числе телекомпанию «НТВ», журнал «Итоги», которого я был главным редактором газеты сегодня, давила на радиостанцию Москвы», которая, собственно, единственная тогда сумела уцелеть так сказать, выскочить из-под Коха, давайте все-таки это помнить, что радиостанция «Эхо Москвы» существовала потом еще много лет, потому что Кох ее не догнал, потому что у Коха не получилось, он очень хотел, но у него не вышло, у него вместе там с Михаилом Лесиным, покойным, и еще некоторым количеством отвратительных э, негодяев, э, таких, я не знаю, как э, какой-нибудь Громов, например, до сих пор занимающий громадный пост в администрации президента, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, конечно, это выглядит смешно, присутствие там Коха и еще какого-то количества Коха-подобных деятелей, но это не отменяет серьезности и сущностности. Сколько там лишних слогов, ужас. этой и проблема. Uh, ну и что, uh, что последнее, я уже собственно приближаюсь к полутора часам, давайте, uh, тут есть большая тема, связанная с, uh, связанная с Женевскими конвенциями, я получил целую гроздь вопросов по поводу Женевских конвенций и того, как в действительности Россия к ним относится и существуют ли эти Женевские конвенции в России и так далее, не буду сейчас этого трогать, отложу это до следующей программы напомните мне, пожалуйста, когда я к вам обращусь за вопросами к следующей программе, напомните мне, что за мной разговор о Женевских конвенциях и всем, что связано с ними в России и в Украине. Не буду сейчас этого комкать. А сюжет, который я не могу не затронуть, все-таки который я не могу не закончить эту программу, это сюжет о пленниках э, Азовстали. Э, ну, собственно, в самом таком трагическом виде. Задают мне его так. Вот слушатель или слушательница, не знаю, ни пола, ни возраста по имени Портфолио спрашивает у меня, вот три вопроса все по эвакуации военных из Азов-стали. Из того, что дано, столько-то человек вывезли туда-то, пока находится там-то, это мы знаем. А чего мы не знаем? Есть ли какой-то гарант, кто-то, что-то, что не даст, не позволит России... Расправиться с теми, кто держал оборону все эти месяцы на Азовсталь. Нет. Нет такого гаранта. Нет такой надежды. По всей видимости, сама эта операция, этот выход этих людей из Азовстали стал результатом договоренности на низовом военном уровне среди одних военных и других военных. Среди них встречаются, как мы знаем, разумные люди, и взгляд оттуда на то, что происходит в этой агрессии России в Украине не всегда соответствует, э, не всегда соответствует тому, что э, требует командование и что вытворяют там разного рода живодеры и мародеры. Кстати, я пообещал и тоже у меня вот не хватило времени поговорить о э, вышедшей сегодня, нет, уже теперь вчера в газете «Нью-Йорк Таймс» очень подробная публикация о событиях в Буче. Uh, к сожалению я не могу вам этот текст рекомендовать в оригинале потому что ну он же называется запейволом в Нью-Йорк Таймс платная подписка и я думаю что у большинства из вас этой подписки нет uh, но вот у меня есть и я пошел и посмотрел и это действительно чрезвычайно впечатляющая вещь потому что они нашли некоторое количество записей с еще работавших в буче uh, уличных камер видеонаблюдения они там тоже есть ну, потому что есть магазины может быть давно закрытые какие-то, я не знаю, ремонтные автомобильные мастерские давно закрытые, государственные учреждения давно закрытые, не функционирующие, а камеры продолжают работать. И вот удалось журналистам собрать какое-то количество съемок с этих камер, и на этих съемках видно то, что там происходит. Видно, как российские военные совершенно отчетливо ведут людей, вот основной сюжет, ведут людей, а потом этих людей, этих самых людей находят убитыми. И этих людей можно различить, потому что среди них есть некоторое количество людей в каких-то ярких предметах одежды. Там, например, есть какой-то человек в ярко-синем свитере. И его очень видно, он такого характерного синего цвета, его очень видно. Видно эту вереницу людей, которых ведут военные, заставив их держать друг друга. Они идут таким гуськом, держат друг друга за, за одежду, каждый следующий держит впереди идущего. И вот среди них есть этот человек в голубом свитере, а потом они вот так этой шеренгой и лежат, расстреляны. их видно, их находят, находят эти тела и находят эти съемки. И, в общем, конечно, это э, уничтожает последние сомнения в том, кто это делал, в какой момент это делал, это между 3 и 5 марта все происходило. И видно, что российские войска входят, выходят, выходят, входят несколько раз, поэтому вся вот эта вот история, что нас там уже не было, в стиле нас там нету, это все совершенно не работает. Да, ну вот, я отвлекся на этот самый Нью-Йорк Таймс, но возвращаюсь к Азову. Да, по всей видимости, там была какая-то договоренность на низовом военном уровне, по всей видимости, эта договоренность заключалась в том, что эти люди получают гарантии, гарантии, что раненых будут лечить, и что их будут обменивать, А дальше в это вступили люди, которые далеки от фронта и от этих событий, которые наблюдают это все в телевизоре в Russia Today, и у которых вскипает, ну, видно, что им страшно очень. Всем этим людям, которые сидят в Думе, они очень боятся. Они потому что понимают, что у них не осталось совсем никакого будущего. И у них вот это дерьмо в голове кипит. Я не знаю, что там у него дерьмо, кровь моча, сперма, что какие у них там жидкости, и наружу вылезает их зверство, они начинают сладострастно обсуждать, что вот нужно каких-то врачей, специальных врачей, которые вот могут как-то особенно обойтись с этими ранеными, вот так с ними обойтись, чтобы вот, чтобы все навсегда напомнили, как это бывает, особенных таких врачей, понимаете. Вот, и начинают говорить о возвращении смертной казни, и начинают говорить о том, что что, э, их нельзя обменивать. И в какой-то момент доходит просто совсем-совсем до полного какого-то идиотизма. Вот я сейчас тут даже попытаюсь, я в какой-то момент записал... э, фразу Слуцкого. Ну, Слуцкий — это особенная история, потому что он же пытается Жириновским сделаться. Он пытается залезть на этот э, еще теплый э, Жириновский стул и мечтает, что его заметят, что его похвалят, что ему подарят, что всякое такое. И вот он по этому поводу говорит, Слуцкий, может быть, имеет смысл подумать над тем, чтобы для этих зверей в человеческом обличии провести исключение. Им нет места среди людей. И, возможно, имеет смысл в рамках обмена пленными предложить с нашей стороны большее количество пленных и обменять их на этих зверей, а далее применить к ним единственно возможную меру наказания, которую эти звери заслужили, то есть смертную казнь». Вот это что он сказал. Вы понимаете, что он сказал? Возможно, имеет смысл в рамках обмена пленными предложить с нашей стороны большее количество пленных и обменять их на этих зверей. То есть он запутался. Он не понимает, в какую сторону кто что меняет. Он считает, что Россия предлагает какое-то количество пленных для того, чтобы выменить у Украины этих людей, что ли. Ну вот что происходит в его голове? Что он несет? Он так хочет на Жириновское место, у него так много этой, этой мочи и кала в мозгу скопилось, что он несет вот что. Но, но ему хочется смертной казни. Ему хочется рубить головы, ему хочется вот, разрывать лошадь, бешеными лошадьми. Я не знаю, что еще, какие еще там применяют. Жечь на медленном огне. Воспитать доктора Менгеля, который придет, будет что-нибудь там оперировать без наркоза. Вот ему страшно хочется. Давайте мы предложим им большее количество пленных, чтобы обменять этих взять их себе. Так что ли? Это называется вот это называется такое бешенство ужаса. Эти люди управляют Россией сегодня. И эти люди ведут эту войну сегодня. Так что нет, нет никаких гарантий. Э -э, Ну вот, мир должен заставить Россию э -э, вернуть этих людей. Оставить их живых, оставить их целыми. Мир должен дать понять этим людям, что э -э, что Дать понять тем, от кого зависит судьба этих людей, что они от возмездия не уйдут, что они не уцелеют, если они э, попытаются поступить так, как их безумие сейчас им велит. Вот. Давайте я на этом месте остановлюсь У меня будет еще много случаев отвечать на ваши вопросы Спасибо вам большое Что вы были со мной Эти полтора часа Это была программа Суть событий дополнительное время Мы с вами встретимся Я надеюсь В следующий раз В понедельник Когда я позову поговорить с вами Какого-нибудь хорошего Эксперта такого же интересного, как и предыдущие мои эксперты. Пожалуйста, подписывайтесь для этого на мой канал, чтобы узнать об этой предстоящей премьере. Ставьте, пожалуйста, отметки «Нравится». Помогайте мне э, вашими пожертвованиями по ссылкам, которые есть в описании этого канала, или которые вы видите вот там, над моей главой. Э, Меня зовут Сергей Парховенко. Всего вам хорошего. До свидания. Берегите себя и думайте об этой войне и ее жертвах. Счастливо. Пока.